재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오토바이 과속 운행 지그재그 고개 운전 아우 답답해 에이 보호장구 미착용 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다 TBS TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번, LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대. 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보만을 제공하는 대한민국 최고의 시사 프로그램 정보주 품격시대 정보주입니다. 북한이 ICBM 발사에 이어 미국과 협소, 협상 불가를 선언했습니다. 선핵 동결 후 대화란 문재인 정부의 유화정책에 그야말로 선을 악으로 갚은 꼴입니다. 부패공직자는 국가 국민의 적이다. 문무일 검찰총장 후보자가 검찰개혁 의지를 밝혔습니다. 국가 국민의 적이 되지 않는 방법 그첫 단계는 국민의 눈에 비친 검찰의 모습부터 되돌아보는 것일 것입니다. 7월 5일 수요일 정보뉴 품격시대 시작합니다. 북한 김정은이 한미정상회담 사흘만이자 미국 독립기념일인 어제 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 14형 발사에 성공했다고 발표했습니다. 북한은 이날 오전 9시 40분 평안북도 구성시 방현비행장 인근에서 탄도미사일 한 발을 발사 최대 고각으로 발사돼 정점고도 2802km까지 상승하며 933km 거리를 약 39분간 비행한 뒤 동해 공해상에 설정된 목표 수역에 정확히 타격했다고 주장했습니다. 군 당국에 따르면 화성 14형의 최대 사거리는 8000km 안팎으로 추정. 원산에서 쏘면 알래스카와 미국 하와이는 물론이고 시애틀까지 날아갈 수 있는 거리입니다. 북한의 ICBM 발사와 이에 탑재할 소형 핵탄두 실험 성공 주장은 한미의 이른바 레드라인, 즉 인내심 한계선을 넘을 수도 있다는 점에서 문재인 정부의 대북 구상에도 큰 영향을 줄 것으로 보입니다. 북한의 마지막 기회라며 대화에 나설 것을 촉구했던 문재인 대통령은 북한 정권의 무모함이 다시 한번 드러났다고 강력히 규탄. 트럼프 미 대통령도 김정은은 도발밖에 할게 없느냐며 맹비난을 했습니다. 또한 우리나라에는 사드를 보다 신속히 배치하라는 미국의 압박이 커질 가능성도 제기되는 상황. 당장 G20 정상회의에 임하는 문재인 대통령은 
북핵을 둘러싼 주요 국가 간 고차 방정식을 풀어야 하는 숙제를 떠안게 됐습니다. 한미 대북 정책에 상관없이 마이웨이를 가겠다는 북한에 대해 우리는 어떤 새 대북 정책을 짜야 하는지 지금부터 분석해보겠습니다. 7월 5일 수요일 정봉주 북격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 김정은이 트럼프 대통령을 향해 선전포고를 했습니다. 미국 X들이 불쾌했을 것이다. 앞으로 심심치 않게 크고 작은 선물 보따리를 자주 보내주겠다. 대놓고 미국 땅으로 미사일을 또 쏘겠다는 건데요. 예측 불허의 트럼프 대통령은 이 말을 어떻게 받아들일까요? 또 김정은이 이렇게 거침없이 나오는 이유는 뭘까요? 세 분과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 저희가 품격 있는 방송인데 김정은 이 이름은 안 되는 거 아니에요? 김정은 무슨 무슨 위원장이니까 그 직함을 불러도 되겠죠. 예, 불러주는 게 기본 예의 아닌가요? 그렇죠. 뭐 상대국에 대한 예의인데 지금 뭐 미사일 발사를 한이 마당에 예의를 차릴 상황인지는 모르겠습니다만. 예를 들어서 북한에서 우리 문재인 대통령이 좀 세게 나온다 그래서 문재인 XX 그러면 우리가 얼마나 기분 나쁘겠어요. 그렇게 하죠. 예전에 북한에서 박근혜 전 대통령을 여성으로서 폄훼해서 발언한 적이 있어서 국내에서 상당히 큰 논란이 됐었고 저는 박근혜 전 대통령을 개인적으로 지지하지 않았지만 그때 당시에 근데 무척 기분이 나쁘더라고요. 그럼요. 네. 네. 북한에다 사과할까요? 김정은이 그런 거? 아니요. (웃음) 자 김용현 동국대 북한학과 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 요즘 국정기획자문위원회 그렇습니다. 통일외교 통일 분야인가요? 통일 아닙니다. 외교. 통일 빠지고 외교 안보 분과입니다. 외교 안보 분과. 예, 예, 예. 위원장이요? 위원입니다. 아, 위원이요? <웃음> 네. 이럴 때 아무도 안 들으니까 슬쩍 위원장이라 그러는 거예요, 그냥. <웃음> 그럼 허위사실 유포로 바로 감옥, 감옥 갑니다. 굉장히 많이 보는 걸로. 오, 진짜 많이 보더라고요. 예, 예, 예. 지난주에 다른 방송 PDCP 어, 작가들한테 혼났어요. 아, 네. 안 본다는 얘기 하지 마라. 진짜 많이 본다. 예. 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 사과할까요, CP한테? <웃음> 하여튼 많이 보는 것 같습니다. 예. 자, 정우식 평안 네트워크 대표 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 바지를 좀 보여줬으면 하는. 급비 <웃음> <웃음> 상황입니다. 예. 반바지를 입고 위험한 양복을 입고. 예. 예 아주 귀여워요. 예. 예. 그래서 스튜디오가 완벽하게 디펜스를 해줘갖고 다행이라고 생각합니다. 예. 정우식 대표가 좀 이렇게 강성이어서 미리 기선제압한 겁니다. 아, 저 전혀 강성이 아닙니다. 그래요? 예. 단언할 수 있습니다. 그렇죠. 정, 정시적 강성은 아니죠. 네네. <웃음> <웃음> 자, 시청자 여러분들께서도 샵5사공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 본그 말씀 들어가기 전에 어떻게 불러야 돼요? 김정은? 김정은 위원장 이렇게 불러주는 게 좋을 것 무슨 위원장이죠? 김정은 그냥 위원장 이렇게 위원장 알겠습니다. 노동당 위원장 또 국무위원장 국무위원장 그렇죠 국무위원장 여러 가지 위원장 자리가 있기 때문에 예, 예. 국무위원장 김정은 위원장 김정은 위원장 네네. 예. 네. 그게 방송의 품격으로도 적절한 거죠? 예 그렇습니다. 예 제가 무슨 과거 정부 때는 예. 제가 그렇게 부른다고 해가지고 또 욕을 많이 먹었었습니다. 어, 그렇죠. 그게 마치 무슨 존경의 뜻으로 부르는 거죠. 예. 그냥 호칭이거든요. 그렇습니다. 우리가 예. 북한에서도 만약에 문재인 대통령 이렇게 불러주는 게 좋지 음. 문재인 이렇게 하면 그러면 기분 나쁘죠. 예. 트럼프 대통령 하는 게 좋죠. 그러면 미국 XX 한 거는 뭐 우리가 일상적으로 쓰는 건데 그래도 기분 나빠요. 우리가 뭐 친미주의자는 아니어도 그 일국의 지도자가 미국 XX 한건 기분 나쁘더라고. 뭐 미국 XX <웃음> 그 호칭의 그. 의미를 세게 부여하기보다는 현 예. 정세에 대해서 얘기하는 게더 좋을 것 같다는 생각. 하세요. 
<웃음> ICBM이 완전 성공한 거로 보는 거예요? 완전히 성공한 거로 봐야 된다는 시각이 좀 우세한 것 같고요. 예. 이것은 국내 전문가들 뿐만 아니라 미국의 전문가들도 실제 중거리 미사일이라고 얘기를 했다가 지금은 이제 사실상 7,000km까지 날아갈 수 있는 대륙간 탄도 미사일로 보인다라고 인정을 했습니다. 그러니까 사실상 북한 입장에서는 굉장히 환호하고 즐거워할 일이겠죠. 예. 어, 그동안은 사실 말폭탄으로 말대 말이었는데 행동 대 행동으로 뭔가 자기들이 뭐 뭐라고 얘기해야 될까요? 직접적으로 협상을 할수 있는 큰 패를 하나 주게 된 셈이 된 거니까요. 대화에서 상당히 우위를 점유하고 뭔가 시작을 할수 있겠다라는 생각을 하고 있겠죠. 예. 교수님. 네. 어, 국정기획자문위원회에 지금 계시니까 이제 청와대는 더 긴장된 상태일 텐데요. 네. 근데, 엄밀히 솔직히 얘기하면. 네. 시기가 좀 당겨졌을 뿐이지 올해 안에 ICBM을 완성하겠다. 네네. 네. 어 김정은 위원장의 신년사에 밝히지 않았습니까? 그렇습니다. 트럼프는 그런 일 없을 거라고 이제 맞대응을 했고, 그러면 이제 1차 예상 시기는 4월에 뭔가 발사 그 실험을 할 것이다. 4월 위기설이 있었습니다. 4월 위기설이 있었고, 그리고 또그 이후에는 적어도 9월까지는 ICBM을 하지 않겠느냐 이런 예측을 하고 있었잖아요. 우리 쪽도 그렇고 미국도 어, 북한이 ICBM에 준하거나 또는 음. ICBM에 해당하는 미사일 발사를 할 것이다라고 하는 것은 예측은 하고 있었습니다. 예. 그렇지만 이제 이, 이 시기에 북한이 하는 것에 대해서 아, 북한이 이, 이렇게 또 아주 그냥 뒤에서 다 한번 치는구나 음. 이런 것들은 예상을 또 못했던 못했던 부분도 있는데 아, 또 7월 4일을 찍었잖아요. 그렇습니다. 7월 4일은 이제 미국의 지금 독립기념일 바로 그그 그 새벽 밤이죠. 그러니까 밤에. 예. 북한이 행동을 했고 음. 7.4 공동성명도 그랬고 예. 또 한미정상회담 직후고 또 대통령이 다음날 그 독일로 출발하는 것을 또 생각하면서 아, 했고 그런데 이제 예. 하나 중요한 건요 제가 말씀 좀 길어지는데 예, 예. 음, ICBM의 성공이냐라고 하는 부분에서 예. 좀, 어, 기술적인 부분을 우리가 따져야 될 부분이 음. 있습니다 하나는 뭐냐면 ICBM의 성공은 지금 어, 탄도미사일이 그러니까 평안북도에서 평안도에서 발사돼서 예. 어, 평상시 각도로 해서 날아갈 수 있는 거리가 6,000에서 8,000km까지 가능하다라고 하는 부분은 성공한 겁니다. 그런데 예. 문제는 두 가지가 남았습니다. 하나는 원래 대륙간 탄도미사일은 대기권에서 성층권으로 올라갔다가 다시 대기권으로 재진입을 해서 그렇죠. 떨어져야 되는데 예. 다시 대기권으로 재진입할 때 고열, 음. 그다음에 고충격 음. 이 부분을 어떻게 정확하게 해결하느냐는 게 중요합니다. 예. 진입하는 과정에서 미사일의 이 탄두가 깎입니다. 예, 상마된다 그러죠. 상마된다고 예. 하는데 굉장히 어려운 말인데 음. 한문은요. 예. 근데 깎이기 때문에 이 깎이는 것이 정확하게 정확하게 이게 탄착 지점을 형성하는 게 쉽지 않습니다. 막고열에 고열에서 막 흔들리면서 이제 깎여나가는데 고압이 발생하고 예. 또 고충격이 음. 발생. 거의 어떻게 보면. 그 탄두에 불이 난다고 보시면 됩니다. 그렇죠. 불이 나는데 그것을 극복하고 정확한 위치에 떨어지는 게 중요합니다. 음. 만약에 미국에 쏘는데 지금 미국에 쏘는데 예를 들어서 어디 뭐 사막에 떨어진다. 미국에 음. 있는 뭐 사막에 떨어진 이건 의미가 없는 거죠. 예. 떨어진다면 LA나 또는 샌프란시스코에 떨어지는 그 상황이 되어야 북한의 무기로서의 그런 가치가 있는 거거든요. 예. 그래서 지금 현재로서는 얼마만큼 그 기술적 재진입 기술. 기술과 음. 정확한
강력한 탄착 지점을 형성할 수 있는 것이 가능한가 그렇게 보면 제가 볼 때는 한 90% 정도 ICBM의 성공이다. 예. 아직은 100%는 아니다. 예. 시간이 좀 남았다라고 봐야 될것 같습니다. 정우식 대표님, 요 교수님 하신 말씀을 조금 더 연장해서 보면, 자, 이제 이렇게, 어, 재진할 때 불이 난다 그러는데, 이제 우리가 가끔씩 그, 이 우주 SF 영화를 보면, 그 지구에 들어오는 유성들, 유성이 지구에 들어오면서 대권 들어오면서 막 불이 붙었고 떨어지지 않습니까? 운석들, 예. 그런 형 운석들이 네네. 그런 형상으로 상상을 하면 되겠죠. 네 그렇습니다. 예, 그 이번에 이제 북한이 그래서 이제 그 탄도 안에 있는 예. 폭발 장치를 보호하기 위해서 최첨단 그 탄소 소재를 이용해서 예. 탄피를 만들었다라고 음. 이제 얘기를 하고 있습니다. 예. 그래서 이제 탄소 자체가 그런 열또 고압에 상당히 잘 견딜 수 있는 특징을 갖고 있기 때문에 예. 아, 그런 부분들을 볼 때는 상당히 좀 진일보한 이런 평가가 가능하지 않을까 하는 생각이 그 듭니다. 안에 온도가 45도를 유지했다 이렇게 발표했죠? 네네. 25도에서 45도를 유지했다 예. 이렇게 아, 발표를 하고 있고 음. 어, 그리고 어, 북한에서는 뭐 기본적으로 북한의 발표 내용이긴 합니다만 예. 그것이 이제 정확한 탄착지에 떨어졌다라고 이제 얘기를 하고 있기 때문에 확인은 안 되고 일단 북한 발, 발표만 그렇게 된 거죠. 네네네. 네, 네, 네. 네, 네. 그러니까 또 미국 그 군부의 평가도 이제 흡사한 내용들이어서 일단 그 대륙간 탄도미사일로 가는데 1단계 예, 큰 이제 뭐 벽은 넘지 않았나라는 생각이 드는 것이고요. 그런데 예. 이것이 이제 실제로 전력화 실전 배치되기 위해서 보통 아, 과거에 이제 ICBM을 개발했던 나라들은 한 수십 번 정도의 이제 시험 발사 단계를 거치거든요. 그런데 북한이 아직 거기까지 가지 않, 않았기 예. 때문에 이것 실전 배치 단계에 이르렀다고 보기는 어려운 상황인 음. 것이죠. 실전 배치라고 하면 그 안에 있는 핵탄두를 600km까지 좀그 줄이는데 소형화시키는데 그 기술도 현재는 지금 미주수잖아요. 네네. 그러니까 그두 가지가 아직은 확인되지 않은. 북한은 이제 성공했다라고 얘기를 하고 있고 그건 아직 이제 외부에서 그걸 정확히 판단할 수 있는 어떤 증거 확보 이런 것들은 불가능한 것이죠. 미국 쪽 전문가들 이야기 들어보면요. 한 2년에서 3년 정도의 시간이 남았다. 그러니까 탄두 소형화 그 다음에 정확한 그 재진입과 정확한 탄착 지점을 형성할 수 있는 예. 그 능력이 확보되기에는 한 2, 3년 남았다는 이야기까지 하고 있는데요. 예. 북한의 그 ICBM 개발 속도는 우리가 생각했던 것보다 훨씬 빨라지고 있는 것은 사실입니다. 핵실험도 지금 우리가 우리와 서방 측에서 예상했던 것보다도 어 지난해 그 지난해 1월에 5차, 5차 그다음에 지난해 9월에 6차 네. 아닙니다. 4차 5차 4차 5차 4차 5차 네. 6차는 아직 안 했고요. 안 했죠. 네. 이, 이 정도로 이것도 예측했던 것보다 1년 6개월 예측했던 것을 마치 9개월로 땡겼고 네. 이런 것이 훨씬 서방의 예측보다 지금 빨라지고 있기 때문에 지금 2, 3년 남았다라고 하는 것도 사실은 어찌 보면 서방 측이 기대가 섞인 예측 아닐까요? 그러니까 북한이 지금 말씀하신 것처럼 서방 측에 그냥 기대에 섞인 것이다라고 볼수 있는 부분이 뭐냐면 예. 북한은 아까 장윤성 기자 말씀하신 것처럼 최대한의 핵 고도화, 음. 핵 능력의 고도화를 빨리 달성하는 게 중요하다라고 보는 겁니다. 음. 그러니까 핵폭탄의 소형화, 경량화, 예. 그다음에 규격화라는 이야기를 북한이 했는데요. 이런 것들을 달성하고 그다음에 그것을 실현할 수 있는 투발수단인 미사일의 그 탄착거리를 대륙간 탄도미사일 수준까지 예. 최대한 빨리 만들어서 그걸 갖고 북한이 국제사회나 미국과 협상을 하건 또는 대결을 하건 갑의 위치에서 가겠다는 겁니다. 음. 이제까지 지금 현재까지는 북한이 갑이라고 할수 없습니다. 그렇죠. 왜냐하면 그것이 기술적으로 완벽하게 돼 있는가를 증명해야 되는데 음. 북한이 그 증명하는 순간까지 가는 게 시간이 좀 걸린다고 라 봐야 됩니다. 예. 그 부분에서 북한은 
굉장히 빨리 이 부분의 모든 역량들을 집중하자. 이게 북한의 지금 목표다 이렇게 봐야 됩니다. 예, 정우식 대표님. 네. 자 일단 정확한 팩트만 좀 확인해보면 언론도 많이 나왔지만 네. 자 고도는 2000, 2803km라고 네. 이제 북한은 발표하고 있죠. 네. 그리고 거리는 933km 갔다 네. 그러고 그러면 2800km면 은 곱하기 3 내지 고각이기 때문에 최대 4까지 갈수 있고 네. 적어도 그렇게 되면 일단 만 킬로 정도, 9천에서 만 킬로 정도는 사거리에 들어왔다. 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네, 그러니까 이제, 어, 근데 ICBM의 특성상, 예. 이것이 이제 최대 고각으로 발사할 경우에, 아, 올라갈 수 있는 이제 그 고도 자체가 좀 아, 한정이 되어 있는 이런 어떤 상황인 것이죠. 예. 이것을 정상각도로 발사했을 때 이제 곱하기 3 내지 4를 한 음. 이런 부분들이 있는데, 아, 그걸 갖다가 이제 그래서 이제 8,000km 안팎이라고 이제, 아, 이제, 예. 이제 분석들이 나오고 있는 것이고요. 8,000km면은 아, 뭐, 알래스카 전체. 예. 네, 하와이는 타격권 안에 들어오지만, 미국 본토, 그러니까 이제 뭐, LA라든지 샌프란시스코 이런 미국 서부까지는 도달하는데 예. 아직 미치지 못하고 있는 것이거든요. 9천이 되면 도달하고. 네, 그렇습니다. 시애틀까지가 8천이랍니다. 아, 시애틀까지가 네. 8천. LA는 9천. LA는 좀더 멀죠. 예. 그러니까 이제, 미국 서부의 핵심적인 기지가 이제 샌디에고에 있는 미국 그 해군기지. 미 해군기지가 예, 예, 있죠. 예, 예. 예. 이런 부분들이 이제 조만간 타격거리, 사정거 안에 들어올 가능성이 이제. LA하고 샌드, 샌디에고는 그렇게 먼 거리가 아니니까. 네, 네, 네. 아, 그게 불안하겠네, 미국 측 입장에서는. 근데 뭐 저는 뭐 기본적으로 이것이 뭐 북한이 ICBM을 간다 그래서 이게 예. 무슨 뭐 한반도나 더 나아가서 동북아의 어떤 군사력 균형을 음. 아, 순식간에 바꿀 수 있는 게임 체인저라고 생각하지는 않습니다. 음. 기본적으로 미국 같은 경우에는 이른바 이제 대륙간 탄도미사일 또 잠수함 발사 탄도미사일 또 전략 폭격기로 이루어진 이른바 핵 삼중 체계가 북한을 압도하고 있는 예. 뭐 어, 양적으로 보더라도 이제 수백 대 일의 차이가 나기 때문에 음. 이것이 이제 뭐 게임체가 될 것처럼 이렇게 얘기할 필요는 없다고 생각합니다. 예. 교수님 게임 체 네. 체인저라고 하는 개념을 좀 정확하게 정리를 해 주시죠. 지금 언론에서 게임 체인저라고 하는 표현이 계속 쏟아져 나오고 있거든요. 그러니까 이제 보면은 이제 레드라인 이야기가 나오고 있고. 레드라인과 게임 체인저라고 네. 생소한 표현이죠. 그렇습니다. 레드라인은 이제 미국이나 국제사회가 설정한 선. 그 선을 넘으면 이제까지의 북한에 대한 대북 압박 정책의 어떤 그 상황 자체가 바뀐다. 음. 미국은 이제 군사적 옵션까지도 이야기를 하고 있는데요. 한계, 그러니까 인계점을 완전히 뚫고 넘어온다 이런 뜻으로 한. 그 다음부터는 이제 대통령께서도 이제 그런 이야기를 했지 않습니까? 만약에 ICBM이라면 우리가 할수 있는 범위 자체를 좀 넘어선다는 그런 음. 비슷한 표현들이 나왔는데 그 부분에서가 이제 레드라인에 대한 이야기가 이제 계속 나와 있었고요. 게임 체인저도 약간 비슷한 개념이라고 봐야 되는데요. 음. 이제까지 북한에 대해서 했던 어, 북한에 대해서 국제사회가 제재를 가했달지 또는 유엔청의 제재가 있었달지 이런 부분들과는 이제 다른 차원에서의 아. 어떻게 보면 거의 뭐 북한의 정권을 그 붕괴시키는 음. 뭐 그런 부분들까지도 고려하는 그런 차원이다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 지금까지 북한을 바라보는 룰을 복싱 룰로 바라봤다고 한다면 네네. 이제는 이 ICBM 때문에 그, 그, UFC. 네. 아무 룰도 없는 격투기. 네. 무한, 무한 싸움. 네. 막 이런 거로 갖다 이렇게 이해하면 되나요? 어, 그러나 그 부분은 지금 네. 이제 게임 체인지나 지금. 아직 고기는 아니다. 이야기가 나오고 있습니다만 아. 그것은 어, 조금 앞서가는 이야기인 것 같고요. 얘기라. 현재로서는 저희가 볼 때는 좀더 신중한 접근이 필요하다고 봅니다. 예. 왜냐하면 현재 상태에서 북한 핵 문제 또 ICBM 부분 이 부분을 
그야말로 이제 그링 위에서 음. 어, 심판도 없는 상태에서의 그 싸움으로 가게 된다면 음. 군사적 옵션 이야기도 나올 수가 있습니다. 바로 나오는 거죠. 올 옵션이 온더 테이블. 그렇습니다. 그런데 이제 군사적 옵션 자체는 한반도에서 군사적 옵션은 실질적으로 불가능할 뿐만 아니라 그렇게 갔을 때 어마어마한 제한적 상황이 한반도 전체 어, 상황이 올 수밖에 있 그런 얘기 하지 마세요. 네, 그러니까 <웃음> 불가능하다 이렇게 봐야 됩니다. 예. 장윤석 기자님, 제가 이거를 꼭 여쭤보고 싶었어요. 기자분이 나오게 되면. 네. 예, 기자 여성분이 나왔으니까 더 공격적으로 물어보겠습니다. 네. 왜 저렇게 언론에서 호들갑을 떨면서 한발더 나가는 걸까요? 이, 이런 거 있단 말이에요. 한반도 4월 27일도 한반도 위기설은 사실 대선 앞두고 일정 정도 우리가 부품 공작이라고 하는 표현을 많이 썼잖아요. 선거를 앞두고 마치 안보 상황이 불안해지는 것을 이용하려고 하는 극우 세력들. 실제로 사드 대선을 하려고 상당히 박근혜 정권에서 노력을 많이 했었고 그것을 그대로 받아서 언론이 보도를 많이 했었죠. 음. 그래서 그 내용을 진보 언론들이 또 비판을 많이 했었던 건데요. 지금도 마찬가지로 일종의 이제 어, 안보 상업주의라고 음. 해야 될까요? 두분 전문가들 말씀드리면 아직 게임 체인저 레드라인까지는 안 갔다라고 이렇게 조심스럽게 보고 계신 건데 그렇죠. 근데 호들갑스럽게 그 내용을 보도하는 이유는 저는 안보상업주의 측면이 좀 있다고 생각하고요. 아. 그리고 이런 내용을 끊임없이 반복 보도하면 시청자들이 주목을 하게 되죠. 시청률이 올라갑니다. 시청률이 올라가면 광고도 많이 붙고요. <웃음> 그 프로그램에 영향력도 많이 생기고요. 저는 이런 상업주의가 작동하는 어, 세계가 있다고 보고 그것조차도 이제 국민들께서 정확히 보고 비판하실 거라고 생각합니다. 근데 불안하잖아요, 국민들이. 뭐, 게임 체인저가 그렇죠. 이상한 용어로 쓰면서 마치 한반도가. 당장 그 화약고가 될 것처럼. 그렇죠. 군사적 상황에 들어가기 네. 일촉 즉발의 상황인 것처럼. 네. 당장, 그, 제가 다른 방송에서 실시가 댓글로 하는데, 네. 이러다 전쟁 나는 거 아니에요? 또 그런 얘기들이 올라와요. 불과 몇달 전인 4월 위기설 때 2월, 3월, 그러니까 해마다 2월, 3월은 한반도에 늘 위기설이 돌거든요. 왜냐하면은 그때 한미 합, 군사훈련을 하기 때문에 2월, 3월은 늘 남북관계가 어려운 해마다 봄이면 예. 남북관계는 어려운 시절이 되는데 그것은 올해도 마찬가지였고요. 특히 대통령 선거를 앞두고 있었기 때문에 더욱더 그것은 어, 세게 문제가 됐었죠. 음. 독일에서요. 네. 이른바 페이스북법이라고 하는 게 오늘 통과가 됐어요. 그래서 그 SNS법이라고 하는 건데 네. SNS상에서 가짜뉴스가 양상되고 유통되는 것을 방치하게 되면 최대 650억까지 벌금을 물리겠다. 네. 우리도 그런 거좀 해야 되는 거 아닌가요? 저는 필요하다고 생각하고요. 특히 언론의 가짜 뉴스, 뉴스 양산. 언론이 가짜 뉴스라기보다는 언론은 오보를 하는 오보를 거죠. 오보를 빙자한. 감옥 가고 의도가... 싶어 법 이렇게 해야 돼요. 감옥 가고 싶어 법. <웃음> 감옥 가고 싶어 법이요? 네. 아, 그것은 <웃음> 국회의원들이 <웃음> 의논을 좀 해봐야 될것 같고요. 근데 네. 중요한 것은 가짜뉴스가 끊임없이 재생산되는 상황을 예. 어, 방기하는 것은 좀 문제라고 저도 생각을 하고 있고요. 예. 어, 그리고 관련된 법규도 손질이 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 자 그런데 정욱식 대표님, 한민국 국방부 장관 싫어하시죠? 아니요, 뭐, 제가 뭐, 개인적으로 싫어할 일은 하도 많이 없습니다. 그 정책에 동의하지 않죠? 아니, 뭐, 정책은 뭐, 예, 보수정부군, 진보정부군, 그 정책에 대해서는 얼마나 지지도 할수 있고, 비판도 음. 할수 있다고 생각을 하고요. 아니, 나 반바지를 입고 오셔서 자유로운 영혼인 줄 알았더니. <웃음> <웃음> 특정인은 뭐, 미워하고 싫어하고. 아니, 근데 오늘 한민국 국방부 장관이 이상한 얘기를 했어요. 어떤 얘기를 했습니까? 사드 맹신론자인 줄 알았더니, 네. 북중당거리 미사일 방어엔 사드가 최선이지만, ICBM은 못 막는다? 이거 그전에는 ICBM도 이 사드로 막을 것처럼 얘기했던 사람들이거든요. 
아닌데 그 이제 사드의 기본적인 내용을 알고 있으면 한민구 장관이 그 맞는 얘기를 한 건데요. 예. 여기 이제 두 가지 맥락이 있는 거죠. 그러니까 하나는 어, ICBM은 그 사드의 최대 요격 고도가 150km거든요. 근데 ICBM은 보통 몇백 킬로 위로 올라가기 때문에 예. 사드 요격 미사일은 ICBM 근처도 갈수 없는 것이고 음. 한국에 배치를 한다 그래도 미국 본토에 사드를 배치한다 해도 기본적으로 ICBM을 잡을 수가 없습니다. 예. ICBM의 탄도가 낙하 속도가 초속 7km, 8km 이렇게 달하거든요. 예. 사드 요격 미사일의 최대 속도는 2.8km이기 때문에 이 기본적으로 이제 운동의 법칙에 의해서 탄도를 파괴한다라고 하는 물리학적 법칙에 맞지 않는 얘기고요. 음. 그래서 이제 사드로 ICBM을 잡지 못한다라고는 하는 것은 뭐 당연한 얘기인데. 자, 사드는 몇 킬로를 초속 몇 킬로를 잡는다고요? 몇 킬로로 나른다고요? 초속 2.8킬로 최대 2.8킬로 예, 최대 예, 최대 속도가 예. 2.8킬로인데요. 근데 이제 이런 상황은 이제 미국의 그 사드를 비롯한 미사일 방어 체계에 대한 좀더 깊이 있는 이해가 필요할 텐데요. 그러니까 미국이 지금 이제 추구하는 방식은 사드와 함께 들어와 있는 게 지금 성주의 엑스밴드 레이더 있지 않습니까? 예. 이 레이더에서 예를 들면 북한이 ICBM을 발사했을 경우에 음. 그걸 탐지 추적해서 알래스카나 또 미국 서부에 있는 아 이제 그라운드 베이스드 인터셉터니까 예. 지상 배치형 그 요격 미사일이 있거든요. 예. 그 미사일 방어 체계에 그 정보를 전달해서 아 요격을 시도할 수 있는 이런 어떤 부분들이 있기 때문에 아 이제 이게 사드와 그 레이더가 오로지 이제 한국 방어에만 적용된다라고 하는 이제 지금까지 국방부의 주장이 이제 더욱 더 흔들릴 가능성이 높아진 것이죠. 아... 이렇게 되면 이제 중국의 전략적 우려, 러시아의 전략적 우려를 자극할 수 있는 부분들이 있기 때문에 음. 아, 이제 사드 문제가 더 한층 복잡해질 가능성이 생겼다. 그렇네요. 진짜 우리가 그 진보진에서 주장했던 미국 방어를 위해서 이거 사드 배치한 거 아닌가 아니냐라고 하는 비판했었잖아요. 을 그럴 때 무슨 얘기냐? 우리 그이 대한민국을 방어하고. 주한미군을 방어하기 위한 것이었었다. 네. 그 논리가 이제는 무너지게 내, 되는 거네요. 그렇게 되면. 네, 그렇습니다. 이제 미국 본토 방어형과 더욱더 이제 연계성을 강화하는 방식으로 음. 아, 미국 군부는 추구, 그걸 추구하게 되겠죠. 예. 아, 이거 어떻게 해야 되나요? 그리고 핵무기는 협상의 대상이 아니다. 또 분명히 얘기했단 말이에요, 북한이. 네. 근데 그 앞에 전제 조건이 있으니까 그러니까 예. 언론에서 보도할 때 이런 이런 부분들에서 좀 유념을 해야 될게 예. 아, 뭐 김정은 김정은 위원장이 예. 뭐 육성으로 직접 아, 이제 그 핵과 로켓은 아, 협상 테이블에 올라갈 수 없다 이렇게 얘기를 했지만 그 앞에는 미국의 적대 시정책이 철회되지 않는 한 예, 이런 어떤 조건이 붙어 있는 거거든요. 아, 저, 오늘도 그랬나요? 예, 예. 근데 그거는 북한의 일관된 입장입니다. 음. 북한의 일관된 입장이기 때문에 그 앞을 다 싹둑 그 잘라내 보면 그러면 이제 문재인 정부는 어찌되었든 이제 좀 적절한 환경을 만들어서 대화 협상을 통해서 문제를 풀겠다고 하는데 북한은 협상할 뜻이 없다 이렇게 돼 버리면 이제 정부의 선택지가 더 좁아질 수 있기 때문에 언론이 이런 부분들에 대해서 좀더 정확한 보도를 할 필요가 아, 있는 것이죠. 미국의 대북 적대 정책이 철회되지 않는 한. 예. 아하. 아 오늘 중요한 걸 얘기해 주셨네요. 네, 사실 그 이제. 내일이죠. 예. 뭐 베를린 선언이 나올 거라고 알려지고 있고 이른바 이제 문재인 독트린 뭐 이렇게 알려지고 있는데 신베를린 선언. 그렇죠. 신베를린 예. 선언. 그 내용에 어떤 내용이 담길지 그것도 이제 굉장히 중요한 대목이지만 어 지난번 한미정상회담에서 문재인 대통령이 강조했던 게네 가지를 예. 하지 않겠다는 거잖아요. 그중에 하나가 적대시 정책을 하지 않겠다는 내용이 포함이 돼 있거든요. 그렇죠. 체제 붕괴하지 않겠다. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 결과적으로 보자면 북한도 일종의 뭐 벼랑갓 전술인지 모르겠으나 그러니까 최대한 그 관심을 세계의 국제사회 관심을 높여서 이것을 가지고 어 본인들이 원하는 것을 따내기 위한 협상용으로 쓰려고 하는 것이지 실제로 어디를 쏴서 뭐 그러려면 뭔가 행동을 더 직접적인 행동을 할수 있는 포지셔닝을 했겠죠. 그런데 그런 상황은 아니기 때문에 결과적으로 북한이 미사일 쏘고 이런 것은 어, 나좀 봐줘. 일종의 관종인 거죠. 네. 나좀 봐줘. 그리고 어, 우리랑 그 얘기 좀 해줘. 그러니까 네. 그것이 이제 
김정일 시대의 북한은 그런 성격이 강했다라고 한다면 김정은 시대의 북한은 핵과 이제 그 미사일 보유를 국가 전략의 핵심적인 목표로 삼고 있기 때문에 예. 이것이 단순히 어떤 대미 협상용 관계 개선을 위한 일종의 러브콜 이렇게 해석하는 부분들이 이제 좀 과거의 음. 어떤 관점인 것 같고 그 단계를 좀 예. 넘어서 예. 넘어서고 있기 때문에 과거보다 훨씬 더 이제 협상이나 이 문제를 풀기가 어려워진 조건인 것만 틀림이 없는 거죠. 알겠습니다, 김 교수님. 네네. 어, 미국 CSIS에서 IS에서 이제 연설할 때 사노 정책이 나왔잖아요. 네네. 네 가지를 하지 않겠다. 대북 무슨 체제를 무너뜨리지 않겠다. 공격적 자세 취하지 않겠다. 자, 그게 이제 그걸 근거로 해서 결국은 한반도 문제에 있어서 대한민국이 운전대를 되, 되찾아왔다. 네네. 그리고 남북 문제에 있어서 주도권을 잡아온 거죠. 네네. 그걸 근거로 이제 G20, G20 정상회담 가갖고 이른바 이제 2000년도 김대중 대통령이 3월에 그 베를린 가서 했던 맞습니다. 그것을 상기시키면서 네. 7년 만에 신베를린 선언을 네. 통해서 통일의 문제, 한반도의 문제를 한 단계 진전시키겠다 했는데 느닷없는 돌발 변수가 생겼어요. 네, 이 돌발 변수가 어쨌든 베를린에서 대통령의 연설에 영향을 주는 것은 분명하다고 봐야 돼요. 예. 그러니까 그 연설의 작성 과, 과정에 관계하셨나요? 제가 그런 말씀 드리긴 좀 곤란하고요. <웃음> 하세요. 어, 다만, 다만 이제 대통령 입장에서는 예. 말씀하신 것처럼 어, 한미정상회담의 결과를 갖고 베를린에서 남북관계에 대한 자신감 그리고 아. 그걸 통해서 북한과의 어떤 앞으로 어, 충분한 대화를 할수 있다. 음. 또 북한과의 대화를 하기 위해서 기본적으로 이러이러한 것들을 어, 이야기할 수 있다. 뭐 그런 정도는 준비했을 법한데 예. 어, 이번에 그 ICBM 발사로 어, 그런 중요한 사안들이 지금 좀 빠지고 음. 어, 북한의 행동에 대해서 어, 규탄하는. 규탄과 비판적인 입장이 음. 에, 상당히 들어갈 가능성이 있다. 다만 그러나 대화를 놓지는 않는다. 대화의 끈을 놓지는 않는다. 예. 그러니까 대화가 결국 북한의 그런 ICBM 발사나 또는 핵실험을 최종에 있어서는 막기 위한 그런 조치로서 대화가 예. 필요한 것이고 또 그런 압박도 역시 대화를 위해서 압박이 필요한 것이다라고 하는 그런 예. 기본 입장을 대통령이 갖고 있는데 예. 그런 것이 투영되는 그런 그 베를린에서의 그 이야기가 나올 것이다 이렇게 봐야 될것 같고요. 예. 그런데 아, 네. 그러면요. 지금 트럼프 대통령이 어 북핵 문제를 해결하기 위한 원칙이 맥시멈 프레셔 앤 인게이지먼트. 그러니까 강력한 압박과 네네. 관여. 네네. 그런데 이제 오늘 또 뭐라고 얘기했냐면 이전의 단계를 뛰어넘는 더 강력한 늘더 강력한 압박을 한다 그래요. 구체적인 안은 안 나왔고. 그럼 문재인 대통령의 베를린 선언이 역시 비판과 맥시멈 프레셔라고 하는 그 원칙에 근거할 텐데 인게이지먼트는 도대체 뭘할 거냐. 이 부분에 대해서 늘 궁금한 거 아니에요. 지금 이제 그 부분이 그좀 위축되거나 축소되어 있는 건 사실입니다. 지금 이제 북한의 ICBM 발사로 어, 상당히 축소됐다. 이것은 이제 분명한 사실인 것 같은데. 아마 트럼프 대통령은 아마 중국 쪽에 대해서 상당히 많은 압박을 가할 가능성이 있습니다. 아하, 중국 쪽에 대해서. 그렇습니다. 예. 중국에 예를 들면 음. 어, 지금 원유 수입의 거의 전량이 북한으로서는 중국 쪽에서 들어오는 겁니다. 예. 그런데 중국은 이야기가 그동안 뭐였냐면 원유 중단 못한다. 음. 인도적인 부분이랄지 기본적인 것들 주민생활과 관련된 부분에서 절대 안 된다고 라 하는 게 중국의 입장인데 예. 이 부분에서 어, 트럼프 대통령이 중국을 상당히 압박할 가능성이 있다. 음. 이번에 보면은 이제 그 베를린과 함부르크에서 예. 어, 미중 정상이 만날 텐데 거기에서 어떤 이야기를 트럼프 대통령이 또 
싸게 이야기할지 음. 이 부분에서 아마 중요 이야기가 나올 그러니까 원유 이야기가 나올 가능성이 있다라고 봅니다만 이제 그런 부분에서의 지금 이제 그 압박 쪽으로 트럼프 대통령이 상당히 경도되는 음. 이런 이야기를 할 가능성이 높고요. 음. 대통령 입장 문 대통령 입장에서는 국제사회의 공분 분위기는 분명히 또 앞으로 나올 겁니다. 여기에 대해서 한국이 보조를 맞춘다. 그러니까 유엔 차원의 대북 제재를 할지 여기에 대해서 예. 한국이 보조를 맞춘다라고 하는 부분은 같이 할 가능성이 분명히 높고 그렇지만 그러나 대화를 할수 있는 그런 요소들 또 대화라고 하는 기본적인 그 한국이 갖고 있는 스탠스는 놓지 않겠다. 또그 과정에서 좀더 지금의 국면들을 좀 바꾸는 차원에서의 음. 한국의 나름대로의 역할. 예. 운전석에 앉았는데 운전석에 앉았는데 뭐 고속도로만 달릴 수는 없는 거고 지금 이번 ICBM 발사는 결국 운전대에 앉은 상태에서 신장 높기를 달리는 이런 상황이 올 수도 있습니다. 예. 그렇지만 운전대는 한국이 지고 가면서 뭔가 분위기를 바꾼다라고 하는 예. 그런 노력은 앞으로 계속할 수밖에 없다고. 그러니까 그 그런 맥락에서 예. 볼때 이번 한미 정상회담은 좀 아쉬운 부분이 많이 있습니다. 그러니까 아, 김대중 전 대통령이 이제 2000년 3월 달에 베를린 선언을 했고, 예. 그 3개월 후에 이제 남북 정상회담, 역사 최초의 정상회담이 성사되지 않았습니까? 그렇죠. 근데 그게 느닷없이 된게 아니거든요. 그러니까 98년, 그러니까 김대중 그 대통령 첫 임기 첫 해에도 그때 8월 달에 뭐 북한이 금창 내에서 비밀 핵시설을 가동하고 있다. 그리고 8월 말에는 이제 3단계 로켓인 대포동 이론을 쏘아 올리고 그러면서 그때 미국의 대북 정책도 굉장히 강경한 방향으로 그렇죠. 높았었거든요. 예. 그렇지만 이제 DJ가 그 과정에 적극적으로 개입을 하면서 그걸 전화위복의 계기로 만들었고 그래서 이제 윌리엄 페리 전 국방장관도 인정한 것처럼 김대중 대통령과 임동원 당시 특보의 어떤 주도하에 페리 프로젝트를 만들어냈고 그 결과 김대중 대통령의 베를린 선언 6개월 전에 99년 9월 달에 북미 간의 베를린에서 중요한 합의가 있었던 거거든요. 그러니까 당시 2000년 3월 달에 DJ의 베를린 선언에 있어서 당시 한국 주도의 어떤 북미 관계 개선 어떤 위기를 갖다가 기회로 만들어내는 이런 어떤 리더십이 있었기 때문에 베를린 선언이 3개월 후에 정상회담으로 꼽혀올 수 있었던 이런 부분들이 있었는데요. 그런데 그런 맥락에서 볼때 이번에 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 한미 정상회담은 좀 아쉬운 부분이 많이 있죠. 그러니까 아, 이제 두 정상 공이 오바마 행정부의 전략적 인내에는 실패했다라고 얘기를 하고 있습니다만 예. 사실 그 내용을 보면 그 실패한 정책을 여전히 맴돌고 있는 예. 예를 들면 이제 조건 없는 대화를 제시하는 것이 아니라 여전히 이제 그뭐 올바른 어, 조건하에 어, 대화의 문을 열려있다라든지 그다음에 대북 제재를 유지할 뿐만 아니라 더 강화, 추가적인 조치도 얘기를 했었고 특히 이제 모든 국가 역량을 동원해서 확장 억제를 강화하기로 하였다. 이런 어떤 부분들은 어, 이제 지금, 지금까지 그러니까 실패한 정책의 내용에 그대로의 어떤 재생된 부분들이 있었기 때문에 아, 이제 문재인, 문재인 정부에서 이제 좀 뭔가 어떤 상황을 갖다 좀 바꿔내고 한국 주도의 문제 해결에서 주도적인 역할을 추구해서 추구하는 것이 목표였다고 한다면 이번 한미 정상회담에서 아, 좀더 이거 이제 지금 상황을 갖다 반전시킬 수 있는 여러 가지 정책적인 수단들을 공론화할 필요가 있었는데 그런 부분들에서 굉장히 미흡했다라는 판단이 예. 나는 것 같아요. 교수님, 정 대표님은 네. 좀그 미흡했다고 하지만 또 어찌 보면 어, 현실적 한계가 있었거든요. 그렇습니다. 지난 9년 동안 네네. 남북 대화를 아주 극한의 그 경직 상태, 일체의 대화, 한라인조차도 없는 심지어는 군사독재정권이라고 했던 노태우 정권조차도 끊임없이 한라인을 통해서 대화를 하고 있었거든요. 그렇습니다. 아무것도 없던 상태에서 그다음 국내에서는 이 수구란 보수 쪽에서 안보 불안 세력이다. 안보 불안 대통령이다. 네네. 그리고 실질적으로 많은 국민들은 정말 안보가 불안한 거 아닌가? 네. 한미동맹이 불안한 거 아닌가? 여기에 대해서 신뢰를 주는 1단계적 그 신뢰만이라도 좀 쌓아야 될 필요성이 더 절실했던 거 아닌가요? 그렇습니다. 지금 그다음에 이번 이제 뭐, 뭐 네. 갈수 있는 길을 열었어야 이번 되는데 이번 정상회담은요. 예. 어, 
지난 9년 동안의 비정상적인 것들을 정상적으로 음. 돌리는 차원에서의 한미정상회담의 출발점입니다. 예. 그러니까 이번 정상회담은 앞으로의 정상회담 뭐 지금 이번에 G20에서도 만나고 음. 앞으로 계속 트럼프 대통령과 그렇죠. 만나는데 예. 처음 만나는 이 상황에서 가장 중요한 것들은 문재인 대통령이 진보지만 미국과도 같이 이야기가 가능하고 중국과도 가능하고 북한과도 가능한 매우 신중하면서도 합리적인 사람이다. 이걸 보여주는 것이었습니다. 그리고 감성적으로 미국인들에게 장진호 전투 이야기를 할지 또 자기 부모님과의 그런 그 흥남 철수 이야기를 할지 이런 것들 속에서 자신의 이미지를 최대한 미국 사람들에게 그 정상적인 지도자 그리고 가장 합리적인 지도자 이것을 보여주는 것이었기 때문에 그런 차원에서의 그 우리가 의미 규정을 한다면 저는 뭐 100% 성공이었다. 제가 꼭 이제 덧붙이고 싶은 얘기가 있는데요. 김 교수님께서 이제 그 신베를린 선언의 이제 기조가 기조가 조금 변화될 수밖에 없다. 없다 이런 말씀을 주셨는데요. 저는 그 기조가 변화되지 않았으면 좋겠다라는 생각이 좀 드는데 왜냐하면 이게 굉장히 그 압박과 제재가 계속 되풀이 반복됐던 음. 역사거든요. 그러니까 그동안 계속 제재하고 압박하고 그 결과는 사실 한반도의 그 진정한 평화의 프로세스를 제대로 밟지 못하는 결과를 낳았다는 것이죠. 음. 그러면 계속 그런 방향으로 갈 것이냐. 그거, 그렇게 해서는 이 한반도의 문제에 악순환의 고리를 끊을 수 없다는 것이죠. 그렇다면 새로운 대북 정책의 기조가 새롭게 비전이 나와야 되는 것이고, 결국에는 경제 문제와 관련해서 일테면 뭐 신경제 지도에 대한 비전을 밝힌다라든가, 아니면 한반도 평화체제에 대한 구축을 어떻게 할 것인가에 대한 비전을 밝힌다든가, 뭐 이런 새로운 내용이 구체적이고 음. 담대하게 나와야 한반도의 새로운 비전이 열리는 것이고 그것에 대해서 북한도 주목해서 협상의 장으로 나올 수 있는 카드가 되는 것이 아닌가. 그게 아니라 기존의 방식대로 계속 압박과 제재로 간다면 그런 맥락에서 볼때 제가 뭐그 신베를린 선언의 초고를 볼 수도 없고 김용 교수님 보셨어요. (웃음) 저는 말씀 못 드립니다. 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다. 안 봤다고 그러지 뭐 말씀 못 한다 그래요? 그거 보셨나 보네. 저희 위원회에서 모든 언론과의 관계에서의 기조가 그렇습니다. 아. <웃음> 밝힐 수 없습니다. 모릅니다. 예, NCND. 하여튼 모릅니다. 예. 이게 기재였고요. 모르면서 국가 정책을 어떻게 기, 그 기획합니까? 국정기획자문위원회. 5년간의 기획은 또큰 그림이었어요. 아, 큰 그림. 예. <웃음> 한 가지만 좀 예, 말씀을 예. 드리면요. 아, 말씀하시기 전에 궁금한 네네. 게, 자 지금은 전 세계 정상들이 똑같은 목소리를 내는데. 네네. 자, 맥시멈 프레셔는 너네가 해라. 축구도 보면 공격진 있고 수비진 있고 중간 링카가 있는데. 네네. 자, 너네가 맥시멈 프레셔. 공격을 해라. 네. 인게이지먼트 대화는 우리가 하는 좀 역할 분담론으로 좀 가면 어떨까요? 실제 그게 쉽지는 않습니다. 불가능합니다. 지금 현재로서는 불가능해? 가장 중요한 건. 아, 괜히 얘기했네. 문 대통령에게 <웃음> 축구에서 리베로 역할을 요구, 하는 부분들이 있을 수 있습니다. 예. 그러니까 뭐 여러 군데 이제 소방수 역할을 해야 된다라는 그렇죠. 포지션 없이 그렇습니다. 이제 역할을 다할수 그렇습니다. 있는. 이제 그런 부분에서 이제 우리의 약간 기대치도 있고 또 대통령의 음. 그 능력은 저는 이번에 보여줬다고 생각이 예. 드는데 한미 정상회담에서 다만 이제 저는 이제 장 기자님 말씀에 저는 동의를 합니다. 음. 그렇게 가는 것이 바람직하죠. 그런데 이번 ICBM급 이번 미사일 발사가 주는 충격이 음. 분명히 있습니다. 이 충격을 우리 흡수를 해야 되거든요. 그것을 흡수하고지 흡수하지 않고 바로 나갈 수는 없고 음. 그 흡수하기 위해서 지금 상황에서는 
우리가 크게 북한에 좀 뭔가 이야기를 하고 싶었던 것들은 이번에 베를린에서는 조금 유보가 될 가능성이 있다는 겁니다. 아. 그러니까 필요성을 부인하는 게 아니고 필요한데 다만 워낙 정세 자체가 음. 현재 상황에서 적극적으로 드라이브를 걸기가 어려우니 음. 지금 상황에서는 조금 그런 부분들을 어좀 톤다운 시켜내고 음. 그러면서 어 베를린을 이번엔 좀 범퍼링하는 기회로 삼고 그렇습니다. 그 다음에 진전하는 기회를 또다시 찾아야 될 그렇습니다. 것이다. 이번에 보면 문재인 정부에서 가장 이야기하는 게 담대한 구상 뭐 이런 이야기들을 많이 했습니다. 예. 했는데 다만 어 대화의 가능성 대화의 필요성 이런 부분들은 저는 계속적으로 열어두는 음. 뭐 그런 말씀은 저는 매우 중요하다고 봅니다. 그래서 예. 베를린에서 그 이야기는 반드시 하실 걸로 봅니다. 그러니까 예. 저는 그 사실 뭐 베를린 선언보다는 아 이번에 이제 또뭐 얼마만큼 이제 실질적인 논의가 가능하겠습니다만 이제 또다시 트럼프 대통령도 만날 것이고 아베 신조 총리도 만날 것이고 또 3자 간의 정상회담도 시진핑하고도 싸도 문제 때문에 이렇게 골치 아파요. 그러니까 이제 뭐 이제 한중 정상회담의 가능성은 아직까지 뭐 확실하지 않은 것 같은데 그래서 저는 오히려 베를린 선언보다 아 지금 상황이 이렇게 그온 만큼 그러니까 지금 이제 이른바 맥시멈 프레셔에서 북한에 최대한 압박을 가하는데 압박을 가하는 도구를 잘못 선택해 왔다는 겁니다. 그러니까 아, 주로 이제 제재와 예. 아, 또 무력 시위, 또 북한 고립화 예. 이런 방식을 통해서 이제 최대한 압박을 가해 왔는데요. 그 안에 핵미사일 계속 개발하고 그러니까, 있었잖아요. 핵미사일은. 예, 예, 예. 그런데 그런 기조에 이제 문재인 정부도 이제 좀, 이제 좀 너무 쉽게 동의한 부분이 저는 좀 안타까운 부분이고요. 오히려 이제 좀 상황이 이렇다고 한다면 지금까지 선택해왔던 최대한의 압박의 도구들이 문제가 있다라고 음. 한다면. 그러면 북한에 최대한의 압박을 가해서 북한의 행동과 또더 나아가서 김정은 위원장의 전략적 계산을 바꿔낼 수 있는 최대한의 압박의 도구가 무엇이냐. 그건 저는 협상이다라고 생각합니다. 그러니까 협상의 장이 열리면 그렇지 않습니까? 예. 그러면 육자회담이 됐든 어떤 형태가 됐든 간에 북한을 제외한 다른 모든 나라들은 북한의 뭐 핵동결부터 더 나아가서는 비핵화까지 강력한 압박을 행사할 것이고 경험적으로 보더라도 제재나 무력 시위라든지 이런 어떤 방식보다는 강화 외교의 방식보다는 협상을 통해서 다자간의 북한을 압박하는 구도가 훨씬 더 이제 우리가 원하는 결과들을 만들어 왔기 때문에 지금 이제 문재인 대통령께서 이제 지 정상회담에서 던져야 될 중요한 화두는 최대한의 압박이라고 하는 지금까지 선택한 도구가 과연 문제 해결에 도움이 되었느냐. 음. 이게 도움이 안 됐다고 한다면 우리는 어떠한 선택을 할 것이냐 이런 예. 부분들에 대해서 이제 좀 허심탄회하게 얘기를 나누십시오. 악순환의 고리를 끊기 위한 적극적인 관여 정책을 한국이 주도적으로 할 수밖에 없다. 이것을 예. 강조하는 선언이 돼야 될 거예요. 저는 그 설득력이 있다고 보여요. 근데 문제는 그렇게 됐을 경우에 이제 이렇게 두분다 진보 진영의 그 논객들 아니에요 기자고 이게 이제 바로 국내 보수 세력으로부터 그다음 특히 미국의 네오콘. 그, 이런 미국의 보수 세력, 군부 세력들로부터 이제 또 바로 그 반대와 반발에 직면한 거거든요. 그러니까 그런 양자에 껴있기 때문에 그 초이스를 하기가 좀 어려운, 어려운 측면이 있는 건데. 네. 네. 지금 어찌되었든 지금 그 문재인 대통령의 이제 국민적인 지지도 압도적인 상황이고. 많은 국민들이 느끼는 건 이대로는 안 된다. 이대로는 안 된다. 그러니까 예. 많은 문제식을 갖고 있고. 예. 알겠습니다. 정부가 주도적으로 이렇게 그런 문제를 공론화하게 되면 국민들의 인식도 많이 바뀔 수 있거든요. 반바지 대표님 이제 그만하세요. 예. <웃음> 하나만 이야기를 하면. 예. 어, 지금 이제 한미 정상회담이 있었고. 음. 북한의 ICBM 발사가 어제 있었고. 또 어, 지금 베를린 선언은. G20이 있고. 예. 예. 베를린 선언은 내일 있고. 예. 또 G20은 또그 다음날 7, 8일 있고. 그렇죠. 에이. 이게 너무 너무 빡빡한 일정 속에 에이. ICBM 발사가 중간에 껴버린 겁니다. 에이. 그러니까 
뭔가 흡수할 수 있는 것들이 지금 없어요. 당분간. 그리고 여기서 뭔가 성과를 내려고 하는 것보다도 지금은 네. 같이 페이스를 맞춰 나가는 게좀 현재로서는 있겠다. 현재로서는 아, 이해가 됩니다. 국제 사회와의 이제 공조, 그다음에 예. 또 북한의 행위에 대한 규탄을 할 수밖에 없는 겁니다. 또 예. 당연히 ICBM 발사에 대한 규탄은 해야 됩니다. 음. 그건 뭐 이걸 하지 말자 이건 말이 안 되는 이야기고 해야 되는 상황이고 그런데 그 상황에서 북한과의 대화에 대한 어떤 구체적인 어떤 선물 보따리를 꺼내기가 음. 지금 상황은 좀 쉽지 않다. 자, 돌발 질문이요. 제가 시진핑이라면 이럴 것 같아요. 북한에도 압박해라. ICBM. 자꾸만 그거 싸드 하지 말라 그러는데 싸드 하니까 애들 더 흥분하지 않냐. 싸드 당장 빼라. 그리고 ICBM 문제라든지 북한 저핵 개발하는 문제 내가 설득을 하겠다. 조금 더 압박을 하든지 설득을 하든지 할 테니 싸드 당장 빼라. 이렇게 시진핑이 트럼프한테 얘기하게 되면 그 부분은 또 어려운 부분이 있습니다. 예. 왜냐하면 아, 어려운게 질문하죠. 네, 어렵죠. 예. 그러니까 북중 관계라고 하는 것은 전략적 이해관계가 분명히 존재하는 관계이고 예. 동맹 관계입니다. 우리가 한미 동맹이 있는 것처럼 또 북한에 대해서 중국이 갖고 있는 관점은 굉장히 북한의 핵실험이나 ICBM 발사에 대해서 비판적인 게 중국입니다. 아주 신경질적인 반응을 그렇습니다. 보이잖아요. 그렇습니다. 그렇지만 또 하나는 중국 입장에서는 북한에 대해서 산소 호흡기를 뗄 수가 없습니다. 아. 이게 이제 중국이 갖고 있는 또 나름대로 공급. 원유 공급을 끊을 수는 없다. 끊을 수는 없습니다. 아. 그래서 이제 북중 간의 전략적인 또 이해관계가 명확하게 있기 때문에 예. 이번에도 보면은 중국과 러시아의 양 정상이 예. 러시아 모스크바에서 만났고 무슨 이야기를 했냐면 북한에 대해서 핵실험 로켓 발사 중단시키고 한미연합군사훈련 중단하고 이거 똑같이 하자 하지 말자 음. 이런 이야기를 꺼냈습니다. 물론 ICBM 발사 이전이기 때문에 이게 또 영향을 받긴 받습니다만 음. 어쨌든 중국과 러시아 북한이 갖고 있는 입장은 한편은 또 괴를 같이 하는 부분들이 있거든요. 이런 차원에서 보면 우리가 중요한 것은 북중러대 한미일로 갈리는 상황을 만들지 않아야 됩니다. 음. 그걸 만들기 시작하면 복잡해집니다. 알겠습니다. 아, 시청자 여러분들께서도 어... 어, 들어보셨으면 알겠지만 한반도 문제가 아, 무척 복잡하고 어렵습니다. 그리고 지난 어, 이런 상황이 지난 9년 동안 어찌 보면 남북이 대화를 하지 않았던 그런 것이 한 원인은 아닌가 하는 의심을 아주 조심스럽게 봅니다. 어, 정욱식 대표님, 김영 교수님 감사합니다. 예. 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샤보사공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정보공지 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.